0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de te retrouver et aujourd'hui je voudrais que l'on parle des fonctions exécutives. Alors, si tu m'écoutes et que tu es une maman d'enfants neuroatypiques, tu as très certainement dû en entendre parler. Si tu m'écoutes juste parce que bah, t'aimes bien mon délire et que tu veux savoir un petit peu, bah, dis-toi que ça va être un petit moment où tu vas apprendre plein plein de choses. Et aujourd'hui, vraiment ça va être riche en informations Épisode non préparé comme à mon habitude, mais je sais exactement où est-ce que mon cœur va me porter. Alors aujourd'hui, on parle des fonctions exécutives et on va commencer par la définition des, des fonctions exécutives. C'est ce qui constitue l'ensemble des processus mentaux que met en œuvre une personne pour gérer ses comportements, ses pensées et ses émotions lors d'une situation nouvelle qui nécessite de résoudre un problème pour lequel nos stratégies habituelles et connues ne suffisent pas. Donc là, quand tu prends deux minutes pour réfléchir un petit peu et décortiquer cette définition, tu te rends bien compte que euh, c'est tout ce qui va être en lien avec la gestion comportementale, la gestion de la pensée, la gestion des émotions. Et là, du coup, <rire> quand on pense à nos enfants neurotypiques ou à nous en tant que, que personnes neuroatypiques, on se dit bien que euh, c'est ce qu'on a de plus compliqué au quotidien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, mauvaise nouvelle, mais l'école, ben, elle est complètement euh, dans cette attente-là elle est dans l'attente des fonctions exécutives positives, que tout fonctionne très bien euh, à ce niveau-là, euh, la gestion du comportement, donc, et c'est important, c'est très très important que l'école puisse euh, ben, du coup imposer ce cadre-là, parce que comme je, je disais dans, dans certains épisodes précédents, c'est que euh, la neuroatypie euh, justifie mais n'excuse pas, c'est-à-dire que on va justifier un comportement, donc euh, un enfant qui va avoir du mal à, à, ben, dans la gestion de, de, de son comportement par exemple, sa neuroatypie va justifier le fait qu'il a des difficultés à ce moment-là et que c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais ça ne va pas excuser, parce que sinon, on va utiliser cette excuse tout le temps et ça va plus, euh, lui, ça va plus lui porter préjudice qu'autre chose. Et donc là, on n'est pas du tout dans quelque chose de positif pour lui, ni pour lui, ni d'ailleurs pour ceux qui l'encadrent, parce que pour ceux qui l'encadrent, c'est très compliqué à gérer, pour lui... Si on passe notre temps à dire oui, mais attends, c'est parce qu'il a un problème au niveau de ses fonctions exécutives. Attends, il a un souci au niveau de la gestion de ses pensées, de ses émotions. C'est pour ça qu'il réagit comme ça, c'est pour ça qu'il pense comme ça, etc. Ben du coup, cet enfant, il va plus faire d'efforts. Il va plus faire l'effort de se dire mince, là j'ai du mal à gérer mon comportement, c'est pas ce qu'on attend de moi, donc je vais rectifier le tir. Il va se laisser tout le temps porter. Et non, on est des hommes avec un grand H et nous devons prendre le dessus sur certaines choses qui ne sont pas « normales » entre guillemets ou en tout cas euh, qui nous hantent et qui font euh, qu'on qu va développer des choses pas forcément très positives. On est aussi fait pour vivre en société, on est aussi fait pour, euh, du coup, euh, avancer en groupe, et donc on ne peut pas se permettre de venir imposer cette façon-là, cette façon d'être, cette façon de voir les choses, cette façon de se comporter, sous prétexte que nous avons une neuro -atimie. Donc, on va comprendre cette neuroatypie, on va accompagner cette personne, cet enfant, pour lui permettre, euh, du coup, de modeler tout ça de façon positive et pour qu'il puisse donc avancer convenablement. Mais par contre, on ne va pas le laisser. Euh, là, de nos jours, c'est trop devenu euh, une excuse et une mode euh, du style, euh, non, mais il est hyperactif, tu comprends, donc laisse-le. Et en fait, le seul truc qu'on laisse faire, c'est grandir cette hyperactivité et euh, finalement, on laisse du mauvais comportement, désolé de dire ça, mais se greffer à cette hyperactivité. Alors que l'hyperactivité, c'est quelque chose de très précis, et tout ce qu'il y a en plus, ce sont des choses qui vont venir du coup porter préjudice et qui vont du coup pas forcément aider cette personne-là. Mais il faut savoir limiter. Alors qui peut venir dessiner euh, vraiment de façon très précise l'hyperactivité, elle est de tel endroit à tel endroit C'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe On va ou trop exagérer ou pas assez la considérer. Et le but, c'est aussi de savoir trouver ce juste milieu parfait. Et pour trouver ce juste milieu parfait, il est important de recontextualiser les choses et de les comprendre. Comprendre pourquoi ces enfants sont en difficulté lorsqu'ils sont à l'école parce que c'est ça la grande problématique, un enfant qui a une hyperactivité, alhamdoulillah, bon, déjà quand il grandit, ça se calme, il y a une meilleure gestion du coup de ses comportements, de ses pensées, de ses émotions, mais il y a aussi euh, le fait que en dehors de l'école, on n'a plus les mêmes attentes. Cet enfant, il pas euh, cette personne du coup euh, n'est pas sur les mêmes attentes. Quelles sont ces attentes là C'est que l'école va attendre de, ce, de cet enfant d'avoir un comportement euh, organisé, structuré. Il va aussi attendre que euh, ces émotions soient gérées. Et comme l'école fait appel à la, à, à, aux fonctions exécutives, en fait, la majorité des, des choses que l'on apprend à l'école font appel à ces fameuses fonctions exécutives, et que, euh, du coup, ces enfants-là, ils ont des difficultés à ce niveau-là, ils sont ben, dans la double peine. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui va avoir un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, est considéré comme une personne ayant deux ans de retard sur la gestion et sur, du coup, euh, le, le développement, l'acquisition de ses fonctions exécutives. Mais ça, encore une fois, si on ne te le met pas en avant, si on ne te le dit pas, si tu n'es pas au courant, si tu ne le sais pas, si les professionnels en face, que ce soit les enseignants ou tout type de professionnels qui peuvent accompagner ton enfant, ne le savent pas, on va finalement euh, se, se, se battre contre une personne qui n'est pas capable d'eux. Et ça fait toute la différence de se dire que c'est de la capacité et c'est important parce que quand une personne est dans l'incapacité d'eux, du coup, l'excuse est différente. L'excuse est, est vraiment à euh, un goût différent. Donc, euh, c'est important de prendre conscience que les fonctions exécutives sont une réalité. La gestion de ses comportements, de ses pensées et de ses émotions lors d'une situation nouvelle qui nécessite de résoudre un problème pour lequel nos stratégies habituelles et connues ne suffisent pas. Ça veut dire que cet enfant, dans une situation nouvelle, comme dans toutes les situations qu'il peut avoir, qu'il peut, qu'il peut vivre à l'école, il va falloir qu'il s'adapte. Mais il a cette adaptabilité qui est déficitaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ou il va tomber dans un comportement extrême, et donc là, on va te parler de troubles associés, de violence, d'addiction, euh, d'opposition, etc., etc., parce que c'est toute sa frustration finalement qui se met à parler. Ou d'un enfant qui va complètement être mis en marge, être étiqueté, et pour les plus, on va dire, euh, <rire> sympas, entre guillemets, ils vont en rire, ou en tout cas, ils ne vont pas forcément s'en plaindre, mais on ne doute pas quant à la violence de, des, des choses qu'ils peuvent recevoir et qu'ils peuvent vivre au quotidien. Donc, c'est très important de faire attention à ces éléments-là dans les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, euh, on va dire qu'il y a vraiment trois grands euh, pôles. Donc, euh, il y a le contrôle inhibitoire. Là, c'est vraiment euh, le contrôle euh, de la pensée, des souvenirs, le fait d'avoir une attention qui est sélective, euh, le contrôle de l'inhibition aussi, bien évidemment, le contrôle du comportement. Et en fait, ce contrôle inhibitoire, il va contrôler des distractions par rapport à la mémoire de travail. La mémoire de travail, qu'elle soit verbale ou visuelle. Mais cette mémoire de travail, elle va aussi maintenir ce contrôle inhibitoire. En fait, c'est l'un et l'autre qui vont ensemble. Et ces deux-là, ils vont du coup travailler sur la flexibilité cognitive, donc les pensées et le comportement. C'est très technique c'est vraiment très technique, mais l'ensemble de ces trois grands pôles, si je puis dire, le contrôle inhibitoire, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive, vont à leur tour, du coup, euh, répondre à des attentes de planification. Ok Donc ça, c'est important d'en prendre, prendre conscience, et je veux qu'on voit un petit peu plus loin euh, à quoi ça correspond, la mémoire de, de travail, c'est ce qui permet de maintenir active et de manipuler dans notre tête l'information nécessaire pour réaliser une tâche qui se déroule dans le temps. Donc, euh, la mémoire de travail, elle est fondamentale pour le développement du langage, la mise en place des apprentissages en général, la réussite aussi académique et professionnelle, la gestion de nos activités quotidiennes. Et cette mémoire de travail, si elle se retrouve à être, du coup, déficitaire, ben là, du coup, on a des attentes qui ne peuvent plus être les mêmes pour un même enfant. Et ça, encore une fois, il faut en prendre. Enfin, il faut vraiment le prendre en considération. C'est très, 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 très important. Ensuite, il y a l'inhibition, donc le contrôle inhibitoire. Ça, c'est la capacité qui nous permet de résister à une forte propension à vouloir faire quelque chose pour la remplacer par ce qui est plus approprié au contexte et pour atteindre un but futur, la prise de décision. Et donc là, c'est... Pareil, si cette fonction-là, elle est déficitaire, si cet enfant, cette personne, euh, n'arrive pas, du coup, à gérer ses pensées, son comportement et à contrôler aussi cette inhibition, là, c'est quelque chose de compliqué parce que sinon, il ne va pas pouvoir laisser place à des choses différentes. Et on le voit souvent, et c'est souvent ce qu'on nous dit aussi avec des enfants qui ont un TDAH, c'est que les routines sont très importantes et que briser la routine peut venir les perturber au plus profond. Pourquoi Parce que, encore une fois, ces fonctions exécutives sont déficitaires. On nous parle aussi de la flexibilité mentale. Elle nous permet de nous ajuster, ajuster au changement, de percevoir les multiples facettes d'une situation ou de concevoir quelque chose d'un angle tout à fait nouveau. Et à l'école, l'élève il doit faire preuve de flexibilité. Lorsqu'il doit changer de démarche face à une erreur, de raisonnement, lorsqu'il doit créer un nouveau projet dans, dans, dans une matière, lorsqu'il doit trouver des solutions à un conflit, la flexibilité, c'est vraiment euh, ce qui... Alors, attention, parce qu'il faut quand même faire la part des choses entre la flexibilité dans le comportement euh, et la flexibilité dans la personnalité. Il y a des personnes qui sont très psychorigides, entre guillemets, et qui ont du mal à être très flexibles. Ça ne veut pas pour autant dire que leur fonction exécutive est déficitaire. Ça veut seulement dire que c'est une façon de vivre. Il y a des personnes qui sont comme ça, très carrées, très exigeantes avec eux-mêmes et avec les autres, etc. Mais ça se travaille. Mais dans le, le côté où c'est déficitaire, ça veut vraiment dire qu'ils euh, vont entraîner des comportements vraiment rigides et du coup, ils ne vont pas euh, réussir à comprendre autre chose, un autre point de vue, un autre comportement que ce qu'eux veulent mettre en place. Et là, du coup, on a euh, le conflit social, le conflit dans l'échange, le conflit avec l'autre, avec mes pères, P-A-I-R-S, bien évidemment. Et donc, du coup, ça devient compliqué pour échanger avec les camarades et pour rien que faire un travail de groupe, par exemple, lorsque nous sommes à l'école et qu'on est voilà, confronté à faire un travail avec plusieurs autres personnes. On a ensuite la planification. Elle, elle nous permet de nous organiser et d'établir l'ordre des étapes à suivre dans le temps pour arriver à notre but. Je prends souvent l'exemple euh, de « j'ai pris la décision de partir chez ma grand-mère à Marseille, donc qu'est-ce que je vais faire ?» Qu'est-ce que je vais mettre en place Comment je vais atteindre cet objectif-là Est-ce que je vais anticiper aussi, du coup, les soucis qu'il peut y avoir euh, entre le moment où je décide de partir, où je prends la route, et le moment où j'arrive chez ma grand-mère également Donc, euh, ce sont des choses qui peuvent être aussi euh, compliquées pour des enfants. Donc là, je parle d'un voyage. Donc voilà, pour un enfant seul, on va plutôt peut-être parler euh, d'un travail en classe. Par exemple, euh, des échanges avec, euh, avec d'autres camarades, la mise en place d'un nouveau euh, exercice, un, nou un nouveau travail de groupe, etc., qui peut être compliqué pour ces enfants-là. Tu l'auras compris, euh, les fonctions exécutives, lorsqu'elles sont déficitaires, ça compromet du coup la place de cet enfant dans sa classe, la place de cet enfant du coup dans la société, dans son échange avec les autres, et aussi du coup dans son identité. Parce que c'est pas facile que de te retrouver à ne pas avoir les mêmes codes que les autres, tu le ressens. Que tu le veuilles ou non, tu le ressens. Même si tu n'y mettras pas des mots de suite, tu le ressens. Et c'est vrai que c'est très compliqué à accepter, c'est très compliqué à, à du coup à, à mettre en avant. À dire, ok, c'est pas grave, à passer outre. C'est quelque chose de très difficile. Alors, expliquez à ces enfants-là euh, les fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est Peut-être même faire une piqûre de rappel en toute modestie à ses enseignants, aux personnes qui l'accompagnent, aux personnes qui échangent avec lui, pour comprendre un petit peu tout ça, parce que c'est bien beau d'avoir un diagnostic sur un papier, voilà, votre enfant, il a des troubles du de neurodéveloppement, très bien, et donc, qu'est-ce que ça engendre Qu'est-ce que ça veut dire Quelles en sont les conséquences Qu'est-ce qui va faire que Pourquoi c'est compliqué Quelle solution Parce que si tu ne sais pas exactement, tu ne fais pas état des lieux de ce qui se passe, tu vas pas pouvoir trouver les bonnes solutions. Parce que si on te dit que ton enfant il a un problème de relation avec les autres et que toi tu le prends et que tu fais en sorte qu'il va s'entraîner euh, en dehors de l'école pour qu'à l'école ça puisse bien se passer, mais que finalement tu te rends compte que c'est un problème d'inhibition, euh, si tu étais au courant dès le départ que c'était un souci euh, au niveau du, coup, du contrôle inhibiteur, ben, tu aurais peut-être pu trouver des solutions beaucoup plus adaptées, beaucoup plus en adéquation avec son comportement, beaucoup plus précises pour permettre à cet enfant d'atteindre des objectifs notamment en termes de socialisation et de bien-être, et là, ça n'aura pas été le cas, et tu auras perdu du temps, etc. Donc, c'est très important de revenir à la source même, et je ne le dirai jamais assez, mais le savoir, c'est la clé. Et c'est en sachant que l'on va réussir à mettre en place des choses positives et qu'on va pouvoir atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés. Ici, l'objectif, c'est la réussite des enfants neuroatypiques vers la réussite. C'est ça, la réussite des enfants neuroatypiques. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce que l'on veut, c'est que nos enfants neuroatypiques réussissent au même titre que les autres. Qu'ils réussissent parfois même plus que les autres. Mais pour ça, il faut qu'on les comprenne. Il faut qu'on sache de quoi ils sont constitués. Il faut qu'on sache quelles sont leurs problématiques, quelles solutions on peut leur apporter également. C'est très, très important. Je t'invite à te documenter au maximum sur les fonctions exécutives et sur les différents points de vue, les différents éléments, les, différents, les différentes fonctions exécutives aussi. Elles sont très nombreuses. Il y a, on a parlé de l'inimition, il y a le maintien at attentionnel, la mémoire de travail, la, la flexibilité cognitive... La planification, la résolution de problèmes, la génération d'hypothèses, le raisonnement abstrait, l'estimation cognitive, le contrôle et, et, et l'initiation du comportement, tous ces éléments-là sont des fonctions exécutives. Et ton enfant, lorsqu'il est concerné par un trouble neurodéveloppemental, il a certaines, voire peut-être toutes, ces fonctions-là qui sont déficitaires. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réajuster avec le temps, ça ne veut pas dire que euh, quand il va grandir, ça se ressentira moins, mais en tout cas, c'est un constat, de se dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une réalité et que, encore une fois, ça peut expliquer. J'espère en tout cas que tu as appris énormément de choses dans ce nouvel épisode. J'ai essayé d'être le plus simple possible, de vulgariser au maximum. Euh, N'hésite surtout pas à le partager, à, à l'envoyer à des personnes que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider aussi dans l'accompagnement de ses propres enfants. En tout cas, je te souhaite une agréable journée, nuit, je ne sais pas trop <rire> à quel moment tu écoutes ce podcast. Mais en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Wassalam alaikum.